0: Olá, eu sou o Alexandre Cunha e esse é o segundo episódio do Diversos Podcast. Hoje recebemos o professor Roberto Moll, da Universidade Federal Fluminense, campus dos Goitacazes, e batemos um papo sobre a Venezuela e a política externa dos Estados Unidos. Gravamos esse episódio no dia 29 de janeiro, Mudou muita coisa, Alexandre, de lá pra cá?
1: Fala, Alexandre. Fala, pessoal. Eu acho que teve um pouca mudança de lá pra cá e alguns países da Europa fizeram um reconhecimento do governo interino do Guaidó. Então, isso, na verdade, não muda na prática. Muita coisa pra população venezuelana, que vem passando por esse trauma gigantesco aí humanitário, né? Então, acho que isso ajuda a desgastar o governo Maduro, mas que não teve ainda a sua queda. E a gente segue acompanhando os acontecimentos aqui pra frente, né? Outra coisa importante é que a gente manda um abraço pro José Ernesto Quinux, nosso companheiro ali do IF Macaé. É citado no episódio, de fazer uma brincadeirinha com ele. Espero que ele ouça e curta.
0: Beleza. Falar e ouvir e curtir, a gente está no Facebook, na nossa página Diversos Podcast e no Twitter arroba Diversos Podcast. Também você pode ouvir a gente no Spotify, Google Podcast, Anchor, iTunes e mais uma renca de agregadores que você vê nas redes sociais.
1: É isso, valeu. Um abraço para todos. Nos ajude a compartilhar, ouça façam críticas e sugiram pautas para os nossos próximos episódios. Um abraço a todos. Ouça. Tchau. Tchau.
0: Fala aí, quem é você na fila do pão?
2: Eu sou Roberto Moll, né? Eu sou professor da UF em campus, de História da América e tenho estudado história dos Estados Unidos tanto política interna quanto relações internacionais política externa é, principalmente em relação à América Latina, mas também a outros lugares na verdade minha, minha área de interesse é é, em relação aos Estados Unidos e América Latina tem sido cada vez mais a região do Grande Caribe uhum. ou da Grande Bacia do Caribe né, que compreende a Bacia do Caribe o, 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 uhum. o Golfo do México assim existem muitas diferenças entre a política externa do, do, do Trump e do Obama né, ultimamente uhum. mas os dois o é, um processo que já começou desde o Obama era, era uma coisa que eles chamam de pivot to Asia, né? é mudar o foco da política externa para a Ásia, hum. é, pra, no caso para o Sudeste Asiático. Sudeste não, desculpa, para o Leste Asiático. Né? E aí em relação à China, principalmente. O Leste
1: Asiático é quem? É só a China, Camboja, aquela região ali?
2: É, o leste asiático inteiro, mas quando eles falam em pivôs de é mais em relação à China e o que está em torno da China, né?
1: Uhum. A, Coreia regi entra.
2: a região que está em torno da China. Coreia entra também. Na verdade, a Coreia é uma região importante para os Estados Unidos, porque está numa região importante, que é a Ásia, e está nas franjas da China.
1: E do Japão também, né? E do Japão, né?
2: Também da Rússia, né? Porque ali Sim. é a Eurásia. É... é. é. É uma Cadão, região... caldeirão,
1: caldeirãozinho ali Ferve, bonitinho
2: também, Na verdade, cara, é até engraçado isso né? o, 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 Eu tenho lido um pouco Sobre isso, né? na verdade é. Se a gente pensar a história na longa duração né? Essa é a região de importância Para os Estados Unidos, para a Europa Para qualquer um que se torna é, o que queira ser Hegemônico no mundo capitalista né? Essa é a região importante Aliás, tem uns estudos que, que, que mostram o seguinte, porque a China está virando uma potência, China está virando uma potência. Os caras que olham na longa duração dizem o seguinte, não, a China está voltando a ser uma potência. Até o século XVII, a China era uma grande potência. E aí,
1: é. enfim. É, e a gente quer talvez... saber muito pouco sobre China, né, cara? A gente. Eu não tive nenhuma matéria na faculdade sobre China, não sei se você teve.
2: Porra nenhuma, não tem é, de história da Ásia,
1: né? Não tem, né? Não tem. Lembro que uma vez o Geraldo Bocler, que já morreu, ele fez uma viagem lá de. Eu falei de sabática mesmo, por, por conta dele, não teve nenhum projeto, nada. E ele deu um curso depois sobre Índia e China, cara. Foi uma parada super concorrida, não consegui fazer e tal. E assim, trouxe livro e tal, uma parada super legal. Mas a gente não tem nada, absolutamente, se não fosse a iniciativa do cara, a gente jamais teria contato com Índia, com China, que são impérios de mil e tantos anos, e os caras aqui no, no Ocidente ignoram completamente. Né?
2: Não, tem nem publicação em português, né? recentemente, que tem surgido é. algumas coisas. Tem
1: surgido uma coisa ou outra, né? É...
2: E por que, que a gente estava falando esse negócio da... de refocar na Ásia, né? ou do uhum. foco da Ásia nos Estados Unidos? Porque isso tem a ver com a América. Né? Isso, na verdade, tem muito a ver com a América Latina, porque quando os Estados Unidos focam de novo para a Ásia, justamente essa região do Grande Caribe ela se torna, ela é muito importante de forma geral para os Estados Unidos, historicamente porque é uma região de, de segurança para os uhum. Estados Unidos é, através do Grande Caribe que você entra no, sobe, pode subir por exemplo o Rio Mississippi e chegar no coração dos Estados Unidos, né? então é uma região estrategicamente, do ponto de vista militar importante, mas é uma região também do ponto de vista econômico importante né? porque é a região que dá acesso ao canal do Panamá uhum. é... É claro que hoje os Estados Unidos têm Outros portos virados para a Ásia Que são importantes, né? na costa oeste no, é, Na Califórnia Mas o canal do Panamá ainda é muito importante Para os Estados Unidos né? E aí é, todo o processo De se voltar para o leste asiático Ele de certa forma carreta Novamente uma ressignificação Da América Latina na política externa Dos Estados Unidos Não que ela tenha perdido tenha perdido importância né? Muita gente É enfim, existe essa perspectiva que é um pouco o nosso complexo de virar lato também é. a América é. Latina não importa porra nenhuma para os Estados Unidos ou a América Latina perdeu a importância para os Estados Unidos na verdade nunca perdeu a importância né? Sim. É, tem, momentos de, tem momentos de menos atrito e de mais sinergia é, e tem momentos que é, o foco é menor e é momentos que o foco é maior mas é naturalmente a área é, eu odeio esse termo, mas é naturalmente o, o quintal dos Estados Unidos. Né? Eu odeio esse termo de quintal, porque... É já... horrível. Mas eu, é... Eu ah. fazer uma pergunta, amor.
0: É, assim, eu não sei se estou é, eu falando bobagem, mas assim, eu acho que para o senso comum, ou que é mais é, visto de forma mais ampla, é que o interesse america, econômico americano na, na política externa basicamente se concentra no Oriente Médio, né? Guerra do Iraque, Afeganistão, caralho. É, é, eu queria que você pontuasse o que marca esse giro para a Ásia, ou, 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 tanto é uma questão temporal, ou quanto uma ação específica, por exemplo, se, porque é, ouço que a China vem, vem crescendo a ponto de disputar hegemonia há algum tempo. Mas assim, essa coisa de que a, o imperialismo virou pra, é, é, mudou o foco, como você falou, né, desde Lobão para a China, isso para mim não está claro, porque não está claro no senso comum, porque não é uma coisa que eu acompanho e tal, é tão, de forma tão específica quanto você. Assim. Mas tipo, o que que, o que que marcou essa mudança? E aí, no, contextualizando a questão da América Latina nessa, nessa mudança também, né? De foco que você colocou
2: É, o, o Na verdade, assim é, Como eu disse, se a gente olhar a longa duração O interesse é, de todas as, as Todas aqueles que querem Se tornar potência capitalista De certa forma, é, sempre foram voltados Para a Ásia, se a gente pegar aí é, O desenvolvimento do capitalismo é, No século XVIII, XIX né, A abertura dos portos chineses Etc A Ásia sempre foi é, Sempre foi lá, né, do capitalismo, sei lá, terra prometida, né? porque é, é o básico, né? uma grande quantidade de recursos e riquezas naturais, uma população muito grande que serve tanto de consumo quanto mão de obra e é, atualmente a gente pode incluir uma população altamente qualificada na maior parte desses países, né? então é a mão de obra qualificada e barata de certa uhum. forma sem contar que do ponto de vista militar estratégico também é muito importante né, o continente asiático pela pela posição estratégica mesmo mas assim, é, os Estados Unidos tiveram desde a, da sua da expansão por exemplo a expansão pro-este dos Estados Unidos obviamente que não dá para ser teleológico né falar porra expansão pro-este foi porque os cara queria ser uma potência na Ásia uhum. é, não é não é não é exatamente isso né a expansão pro-este foi importante como constituição do próprio própria política né, e consolidação do Estado estadunidense, mas a expansão para o Oeste, ela é, ela é, ela é a expansão para a Ásia, desculpa, ela é contínua a expansão para o Oeste, né? Basta lembrar que logo depois da Guerra Civil de 1865, quando os Estados Unidos consolidam de verdade a expansão pro Oeste né, e se formam enquanto uma nação completa, é, logo em 1898, quer dizer, 30 anos depois, os Estados Unidos já estão fazendo uma guerra com a Espanha, que é uma guerra justamente na região que eu estou falando para vocês, né, na Bacia do Caribe, na Grande Bacia do Caribe, é, mas essa guerra ela se estende para a Ásia, ela se estende para as Filipinas. É, é, então. Sempre houve, além disso, sei lá, além do papel dos Estados Unidos, antes mesmo disso, né, na política de portas abertos da China. Né? Os Estados Unidos é atuante, é participante dessa política de portas abertos da China no século XIX. E, e a, a, o projeto do Canal do Panamá, por exemplo, ele existe pelo menos desde 1850, que antes seria uma construção franco-inglesa, né, depois os Estados Unidos tomam essa construção para si e os Estados Unidos fazem a guerra com a Espanha no Caribe e na Ásia em 1898 e em 1902 eles já estão inaugurando o canal do Panamá, tem então, que dizer, quatro anos depois uhum. né, então é, sempre houve e sempre o eixo da política externa dos Estados Unidos na verdade, para fora do mundo né, é, sempre foi a Ásia na verdade se a gente parar para pensar mais em né? depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira guerra dos Estados Unidos se mete na Guerra Fria é a Guerra da Coreia, uhum. né? que é, está que é, é, que na Ásia. Então o foco sempre foi a Ásia. Na verdade, o, o Oriente Médio é a exceção. O Oriente uhum. Médio é a exceção. E aí, obviamente, sim. O Oriente Médio nunca vai deixar, nunca vai sair do radar dos Estados Unidos, nunca exagero. Mas não vai sair do radar dos Estados Unidos quem quer que seja. Uma, regi uma região rica em petróleo é uma região rica é, é, na maior matéria-prima energética do mundo capitalista, provavelmente até agora, é, pelo menos no século XX, né? Tem aí o carvão, etc. Enfim, é, mas, mas nunca vai sair do radar mas os Estados Unidos estão cada vez menos dependentes do petróleo do Oriente Médio, uhum. desde o Obama, né? então, estão cada vez menos dependentes desse petróleo, e menos dependentes desse petróleo, é, a região cada vez mais cheia de problemas, né? de problemas inclusive que para a exploração de petróleo, problemas inclusive causados pelos Estados Unidos uhum. mesmo, então dificultam, aumentam, a dificuldade da exploração de petróleo, etc. É, mas os Estados Unidos estão cada vez menos dependentes desse petróleo, o que faz com que eles voltem os olhos para a Ásia novamente. Né? Porque é um e... grande mercado, porque tem uma mão de obra qualificada, porque há um interesse de abertura maior ainda desse mercado e, obviamente, porque lá está a China, que embora tenha é, economicamente uma... uma é, é, Há uma relação de dependência Mútua entre Estados Unidos e China Muito grande uhum. né? Por isso também se volta para a Ásia E obviamente essa, há, há uma Existem certos atritos aí, arestas e regiões e disputas, enfim, entre os Estados Unidos e China. Né? É, e isso faz com que os Estados Unidos se voltem para a Ásia novamente. E ao se voltar para a Ásia novamente, essa região da América Latina, por causa do Caribe, por causa, do, enfim, por causa das passagens comerciais na Bacia do Caribe, por causa da própria presença chinesa na América Latina e cada vez maior, a América Latina também passa a ser, re ser ressignificada para os Estados
1: Unidos. Não é Só para pra... tirar uma dúvida minha aqui Quando você fala que cada vez os Estados Unidos é Cada vez menos dependente do, do petróleo Do Oriente Médio Ele está se voltando mais para energia renovável Ou é um petróleo de outro lugar Tipo Venezuela que está chegando
0: Tinha uma, per uma pergunta também para você emendar quando, <risos> quando você falou dessa questão do Oriente Médio né, Que o foco sempre foi A, a, a China, né, a Ásia o Oriente Médio foi, tipo, a alternativa que dava para bancar, já que em determinado momento, tipo, ah, não, vamos, não vai dar para encarar a China, vamos meter nessa muvuga aqui do Oriente Médio, que é confuso, mas a gente consegue arrancar alguma coisa daqui, na China é mais difícil, é isso? O Oriente Médio tem mais da Inglaterra
1: também, né, cara, Inglaterra tá mais presente é. primeiro, na, na, até mesmo na exploração de petróleo do que os Estados Unidos, a gente chega depois, Inglaterra é. tá já no final do é. século XIX até Primeira Guerra, quase Segunda Guerra, né. As é, vai entrar é, por aí, não é isso? Ou tô errado, mo?
2: Não é isso. É, existem algumas interpretações, inclusive sobre a primeira e a segunda guerra mundial, né? Que que colocam a guerra, que colocam a guerra um dos grandes motivos para a guerra, é, é, a disputa que vai se dar entre Inglaterra e Alemanha em relação ao petróleo no Oriente Médio. Basta lembrar aí da construção é, da, daquela rodovia, aquela ferrovia Berlim-Bagdá. É, isso é um problema para pro, pro, a Inglaterra. Mas é, não, é, não, é que, não é que o Oriente Médio é, deixe de ser importante, não é isso não. É, ele sempre foi importante. Também não acho que é porque ah, a China está muito forte, aí, é, vamos olhar para o Oriente Médio, é mas não é isso, porque a China, depois da abertura dos portos do século XIX, e durante, todo, durante boa parte do século XX, né, é, pelo menos é, até a Revolução Maoísta, a China se torna muito frágil nesse mundo capitalista. Né? É o um momento em que a China deixa de ser uma grande potência e rapidamente se deteriora para ser praticamente uma colônia do Ocidente. E depois da Segunda Guerra Mundial, o regime maoísta fecha muito a China. Isso né? torna o país muito fechado. Então, eu não acho, que é, não acho que é em virtude de uma fraqueza da China, não. Uhum. Mas eu acho que é em virtude de uma necessidade também de consolidação de força no Oriente Médio. Uhum. É, e, 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 e também, eu acho que isso, de alguma forma, é alguma é uma coisa que tem que ser pesquisada, mas é algo que tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo no século XX e da relevância do petróleo. Nesse desenvolvimento capitalista do século XX. Porque se a gente olhar também mais uma vez na longa duração, não, nem é longa duração, né? mas na média duração esse negócio, o petróleo Ele se torna importante a partir dos 1900, né? a partir do século XX. E é aí que eu a dura, vai...
1: Longa duração que nuste, porra. fala de longa duração, não. Eu eu é, é isso não é longa duração. é, que longa, é, mas longa, é longa duração, duração. É século XX,
2: é uma longa duração para a gente que faz, história, né? a, gente faz história é, a história, né? faz história história, isso é outro dia. Então,
1: o cara do Caquinho não dá, não. Aliás, a gente falando
2: em China, né, tem uma piada aí que eu é, ouvi uma vez, não sei se é verdade, né? De um historiador chinês que pediram para ele comentar o olhar da China sobre a Revolução Francesa. Ele disse que os chineses não têm muito a falar sobre isso, não, porque é muito recente. <risos> é, é, tá correto. Vista, né? é, mas enfim, ó, no, longa duração é um termo péssimo que eu estou usando do ponto de vista historiográfico. Mas não é tô agora, dizendo... agora. não, para esse caso, é, mas, é o que esse eu tô... caso mas o que eu estou dizendo é que é, o que eu quero dizer é que o petróleo ele se torna importante no mesmo momento em que a China se torna muito frágil, uh -huh. na verdade, e aí enfim, se ela se torna muito frágil. É óbvio que essa fragilidade vai levar às disputas. Né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial tem tudo a ver com a colonização da Ásia e da, da África, né? como a gente acabou de falar. Mas o petróleo se torna importante no século XX, e é aí que você tem uma substituição dessa política do olhar para a Ásia e o um olhar mais voltado para o Oriente Médio, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim. Mas a Ásia também nunca saiu do radar. Uhum. Né? Nunca saiu do radar. E mais recentemente, é, como eu disse, esse petróleo no Oriente Médio está perdendo a importância, tem sua importância diminuída. Não é só energia renovável. Os Estados Unidos têm fontes de petróleo dentro dos Estados Unidos que eles têm explorado mais, tem outros parceiros que têm explorado mais e tem o tal do xisto, né, e substituição do petróleo por outras energias. Não só pelo xisto, mas por outras energias renováveis. Eu não sei os seus números de fato, exatos, etc, mas é, existem pesquisas mostrando isso né, que o petróleo tem perdido importância é, como fonte de energia, o petróleo estrangeiro né, tem perdido importância como fonte de energia nos Estados Unidos. E isso tem um salto com o Obama. Isso tem um salto importante com o Obama também, é, da, de diminuir a dependência do petróleo estadunidense, ou da energia, na verdade, estadunidense, é, do petróleo ou de setores estrangeiros. Né. Mas
0: isso tem relação com a descoberta do pré-sal também?
2: na verdade eu acho que o pré sal é um grande azar nessa brincadeira aí porque é, é porque se o petróleo está perdendo importância de uhum, forma geral uhum, é, mais uma vez assim eu não quero exagerar não quero dizer que amanhã o petróleo deixa de ser uhum, uma uhum, fonte uhum, de... Não, até porque os, é, é, essa diminuição da importância do petróleo nos Estados Unidos é uma diminuição em grande medida do petróleo internacional uhum, porque okay. eles estão perfurando nos Estados Unidos
1: no e Alasca, existe... onde, onde eles não faziam. Né? O Alasca está começando ah, a ter exploração pesada de petróleo, ah, que era a área de preservação e tal. Os caras estão começando a pegar muito pesado lá no Alasca. E já está é, dando problema ambiental. E,
2: e também gás. Né?
1: É, é, gás de xisto, né? da exploração com xisto e gás também. Ah, sai uhum.
2: tudo é, é, Se a gente olhar a história recente dos Estados Unidos, nos últimos anos, né, o número de conflitos por causa de gás aumentou muito, né? uhum. inclusive na imprensa. A gente vê na imprensa. É, tubulação de gás passando em terra indígena ou gás passando em cidades que não deveriam passar, né, nos últimos anos é, isso foi recorrente. E isso demonstra, é um exemplo claro de como né, os Estados Unidos estão é, voltados para a produção interna de energia, o que acaba levando a esse tipo de conflito. É, e aí eu, eu disse que é o grande azar do, do pré-sal porque não, e ao mesmo tempo, assim, estão surgindo outras formas de energia. Então, o grande azar do pré-sal é esse: né? se descobre um, uma grande mina de ouro, mas é um ouro que está que perdendo, tá perdendo... Né? Tá perdendo importância. E cada vez se procura fonte mais barata. O pré-sal é uma forma mais cara de exploração. Então, é, o pré-sal, de certa maneira, é que eu acho o um ouro de todo. Assim. Posso estar enganado, pode ah. ser que amanhã o preço do petróleo suba, a gente fica rico, se torne é, Dubai, mas acho, acho que não. Uhum. No caso da Venezuela, que a gente começou a conversar e que era, que era até o mote daqui... Né? Só é, um
0: momento Wikipedia para pessoas como pode... eu que não sabia o que era xisto. Né? Xisto é, é, é um gás natural encontrado no interior de uma rocha... É, o xisto agiloso né, e tal, que tem a, a, as mesmas, a mesma composição do petróleo, só que tem um modo de produção diferente. Né? Eu tô olhando aqui no Wikipédia porque é alguém que, praia, que ouça. Que lindo, fiquei apaixonado com não, não. momento. De... É, momento Wikipedia, de cara. cara eu, você vai eu, lá, isso, procura e podia, fala. Fica, eu, você
1: podia ficar eu, com essa responsabilidade aí. Eu tô, tô, tô poupando,
0: por acaso, quem ouvir falar que porra é essa de xisto, é isso aí. né Mais detalhes Pô, eu falo pra caralho e dá
2: tempo pro cara ir lá e pesquisar no né? <risos> inferno. Eu estava falando que, enfim, essa questão do petróleo é importante também, assim, mostrando como, como o petróleo é relativo a essa perda de importância, né, quer dizer eu quero dizer que tem perdido um pouco de importância, mas é relativo, né? É óbvio que, que uhum. o problema dos Estados Unidos com a Venezuela tem a ver com o fato da Venezuela ser o maior produtor de petróleo. é ia falar do continente, mas não é. Então, acho que os Estados, Unidos produz mais, os Estados Unidos em si produzem mais petróleo que a Venezuela, acho. É, Não tenho certeza. É. Não, não tenho certeza dessa informação. É, a Venezuela tem é a quinta, a
1: quinta mas, reserva. É,
2: é? É, é. Não, mas aí tem a ver com reserva, com capacidade sim, de exploração, quanto é é. se
1: explora. É, é, e o... No governo Chaves, a capacidade de, de produção da PDVSA caiu assustadoramente. Então, pode ser que esse dado atualizado eu, esteja...
2: Eu, na verdade, eu não sei. assim Não sei exatamente os números, mas porra, a Venezuela é um grande produtor de petróleo. Né, e, e, obviamente, quem tem interesse Estados Unidos, tá, no caso venezuelano, tem um pouco a ver com isso. Tem um pouco a ver com a segurança da região da bacia do Caribe, né, que eu estava falando. E tem a ver com o fato de o Maduro não poder ser um mau exemplo para o resto da América Latina. Né? Mas tem... Enfim. O mau exemplo que eu digo é porque, porra, uma presença chinesa, russa e turca dentro da... da esse, inclusive, esse é um dado interessante, né? dentro da Venezuela é muito grande. E né? uhum. é, isso... E a presença chinesa estava, de certa maneira, se alastrando para América Latina. É, embora o Obama tivesse essa política de pivot to né, de, de se voltar ou refocar, eu, eu uso a expressão em inglês porque não tem nada melhor em português, infelizmente.
3: Uhum.
2: É, refocar é péssimo. É, mas essa essa, essa, essa política do Obama não era uma política de enfrentamento ou de falar duro com a China, né? embora fosse uma política geoestratégica obviamente pensando na força da China na Ásia, mas não era uma política de, exatamente de falar duro com a China, né? A cooperação de Obama com os chineses era até certo ponto, dentro do possível, né? desesperado, tranquilo, né? Mas o, o, o Trump ele já assume com o discurso é, de, porra, vamos lá, vamos diminuir a importância dos chineses, é, vamos a China não, vai, não pode dominar o mundo, vamos fazer a, a América ser grande novamente, a né? América, né? Estados Unidos, porra, em relação à China. Né? Isso tem, tem muito a ver com... Isso tem muito, muito a ver com o capital interno dos Estados Unidos, né? com o capitalismo os setores que apoiaram o Trump, na verdade, com, com setores é, do capital estadunidense mais voltado para dentro dos Estados Unidos do que para fora dos Também voltado para fora, mas mais para dentro. Indústrias como a indústria de ferro, né, indústria atacadista e varejista, né, não, é, não é à toa que os maiores apoiadores do, do Trump são esses setores, de certa forma. É, indústria do ferro, indústria do carvão, que ele disse que ia voltar a produzir energia, dar uma centralidade nova para o carvão, etc., não mal, porque parte do capital financeiro, a né, indústria de atacadista, varejista, arte, esses caras todos apoiaram o Trump. Né, é, e aí é, ele assume com esse discurso, que ainda, é, que em certo que, de certa forma, como eu comecei a ter esse conversa, é uma continuidade com a política externa do Obama, de se voltar para a Ásia, mas é de uma forma diferente, né? uma forma muito mais agressiva, ao mesmo tempo agressiva ao mesmo tempo é, isolada. Né? Quer dizer, uhum. a gente se volta para a Ásia, vamos ficar de olho no que os chineses estão fazendo lá, vamos tentar diminuir a importância dos chineses é, no restante do mundo é, de forma um pouco agressiva e sem dialogar tanto com os chineses, transformando a China, de certa forma, numa nêmesis, né, onde ele constrói um discurso nacionalista em cima dos chineses. Os chineses roubam o emprego dos Estados Unidos, que as indústrias estão indo para os chineses, os chineses produzem a produção chinesa com uma mão de obra, sei lá do que, assim, é sábado. É, vai detonar os Estados Unidos e a América Latina nessa brincadeira principalmente a Venezuela é, acabam se tornando é, um foco disso porque porque os chineses é, cada vez mais a presença chinesa na Venezuela e na América Latina de forma geral, mas principalmente na Venezuela a Venezuela se torna uma porta de entrada dos chineses na América Latina, mais do que Cuba até se a gente parar para pensar, embora a presença chinesa não é seja muito grande mas se torna uma porta de entrada para os chineses e também para os russos na América Latina e também para né? os turcos. Uma... Não os turcos uma é que os turcos tenham ao contrário de chineses e russos pretensões globais, um uhum. né? mas os turcos também têm pretensões de, de enfim, é reafirmar poder numa região muito Sim. importante. Aí a gente volta para o Oriente Médio, na né? região entre Europa e o Oriente Médio. Uhum. Os turcos refinam um ouro, plus. Pros... É fazendo, está no né? é, presente o ouro, na América venezuelana é refinado por turcos.
0: Ah, né? sim, se
3: pode.
2: É, e aí, enfim, a Venezuela se torna muito importante por causa disso. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, que a gente leva em relação aos Estados Unidos, Venezuela, etc., é uma coisa que aconteceu há uns seis anos. Eu posso estar refafado, né? sou historiador, mas tempo para mim é uma merda. A gente tem aqui Darwin, o historiador né?
0: para corrigir isso. O ele, ele é, historiador, como a gente sabe, é, é um calendário ambulante. É, é, é verdade.
2: Não é isso que é historiador? É. Não. É. É. <risos> Mas quando, quando há aquela guerra entre os russos e os ucranianos,
3: né,
2: uhum. e os Estados Unidos se metem naquele negócio, e de certa forma aquilo já era uma, visto pelos russos, é claro, como uma ingerência né, dos Estados Unidos e da União Europeia na política russa é, eles vêm como uma ingerência porque aquilo começa quando os, os quando os ucranianos né insaiam é, é, entrar para a união europeia para a otan
3: uhum. o que seria a
2: presença da união europeia e da otan nas franjas do, do, da rússia né é, aquilo, e os estados unidos se metem naquele negócio e aí os russos a partir daquele momento os russos começam a dar o troco, né? Como um joguinho de war mesmo, um tabuleiro ah, de né? xadrez. Porra, vocês estão aqui na minhas fronteiras, então eu vou marcar posição na tua fronteira também. Não é à toa que a presença russa na Venezuela aumenta e a presença russa em Cuba aumenta um pouco. Porque é isso. Né? Se vocês vão marcar posição aqui na minha região preferencial, eu vou marcar a posição na questão estratégica, eu vou marcar posição também é, perto de vocês aí. Né? De lá para cá os russos ameaçaram reativar bases né, em Cuba, né, então em negociação com Maduro para a instalação de uma base na Venezuela, venderam armas para a Venezuela, né, o, o, o exército venezuelano é basicamente, um celular, mas o exército venezuelano ele é basicamente um exército né, armado pelos russos,
3: né,
2: uhum. é, são, venda de armas para o russo muito grande. Então isso também é outro dado importante, né? um dado já estratégico de disputa geoestratégica.
0: estratégica. Uhum. Agora é, é, acho que é uma coisa interessante ressaltar que a, a queda do, a diminuição do fornecimento do, do petróleo venezuelano para os Estados Unidos não foi uma política de enfrentamento. É, da Venezuela, uma política de enfrentamento ao imperialismo da Venezuela, né, por exemplo, vamos romper, a gente é um governo anti-imperialista, o negócio aqui é socialismo do século XXI, vamos, vamos parar de fornecer petróleo para esse, esses young safados aí.
2: Não tem nada a ver com isso, né? Não é porra nenhuma. <risos> é, durante o governo Chávez, os Estados Unidos é, metiam o pau, né, com o Bush primeiro, depois com depois com o Obama de uma forma mais leve, mas havia uma tensão entre os Estados Unidos e Venezuela, mas isso não significou em momento nenhum uma interrupção da, da, das transações comerciais. Em momento nenhum. E, e curiosamente ou não, né, não sei se isso tem uma relação direta, mas existe esse, existe esse dado. Né? É, nos momentos de mais tensão entre os Estados Unidos e Venezuela, é o momento aonde as relações comerciais estavam mais quentes. Olha só. Estavam mais fortes. Né, é, a Venezuela continuou vendendo petróleo para os Estados Unidos, aliás, empresas estadunidenses continuaram é, em parceria com a PDVSA é, comprando, refinando e é, no ciclo do, da produção do petróleo venezuelano então é é meio que uma política de... Tinha uma, agora eu não me lembro a frase exatamente, mas um dos, dos, dos ministros do Chaves falava isso. Né? Uma coisa mais ou menos que era, que era isso. Inimigos e inimigos de negócios à parte. Né? Uhum. É, quer dizer, a gente pode continuar inimigo, mas negócios é, negócio a gente continua fazendo. E continuaram, inclusive, inclusive até recentemente. Inclusive até recentemente. Né? O, o a, a troca, a, a comércio de petróleo, se eu não me engano, o comércio de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos começa a cair por causa do Trump, na verdade. Muito mais em virtude é, de uma, da política dos Estados Unidos, talvez, do que da Venezuela. Ou talvez um pouco antes do Trump, eu não sei. E aí, isso é uma política burra, porque, é, na medida em que os Estados Unidos deixam de ser um parceiro importante para a Venezuela, a China ocupa esse espaço. É, é. Na verdade, eu acho que os Estados Unidos, é, não, se, se não, não deixou de exato. ser, está deixando de ser. Se não deixou de ser, está deixando é, de ser é. o principal. Mas a China tem, tem crescido muito, embora esse ano a China tenha diminuído a presença na América Latina em todo lugar, né, em 2018, depois de 2016. Mas, na medida em que os Estados Unidos diminuíam sua importância, que continua sendo muito grande na Venezuela, enquanto parceiro comercial, a China aumentava. Há quem diga que parte da política do Obama de manutenção das relações comerciais quentes com a Venezuela era uma estratégia para impedir a entrada da China, da Rússia e de, é, de outros atores aí na relação com a Venezuela. Né? Mas, é, quer dizer, era uma tentativa de afastar a China e a Rússia via comércio internacional. Né? Quer dizer, nós continuamos aqui sendo o principal parceiro se não precisa negociar com esses caras. Mas na medida em que essa importância vai diminuindo, da China foi crescendo. O problema é que a gente não sabe para onde os chineses vão também. Né? É muito difícil prever, fazer qualquer previsão. Os deles são muito é.
1: pragmáticos, né? Pra começar,
2: eles são têm, muito pragmáticos.
1: Eles estão então, também dando uma freada na economia, né? Esse, esse crescimento de 6% em 2018 foi é, intencional pelo governo, foi um dos menores crescimentos aí é. em décadas.
2: Mas mesmo assim, caras... 6% ele está crescendo mais que o mundo todo. E
1: Sim, tá ficando... claro, mas, mas isso fez parte da, do crescimento, obrigado. Fez parte do crescimento menor que eles estão para conter, é, mesmo. Sim, sim. O nosso a, a problema é a diminuição, de A diminuição do comércio internacional. Né? O nosso problema de comédia é esse daí, na verdade.
2: O, 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 os seus amigos aí do PT se levaram o cacete por causa disso. Né? Sim. É, grande problema da política econômica e do, da crise. De Começa em 2014 no Brasil, é uma redução da desaceleração da economia chinesa, diminuição da compra e venda de commodities. Claro que o governo brasileiro, a Dilma, teve lá seus problemas, mas e, e suas, suas parcelas de condução equivocada da política econômica, principalmente no final dela, mas em grande medida isso o impacto disso é um impacto do mercado de commodities.
0: Mas no, no caso da Venezuela tem um agravante da, da extrema dependência da Venezuela no petróleo, né, na, na, na produção de petróleo, né?
2: Sim. É muito, né? Que, muito. Isso, isso, isso foi. Assim, a Venezuela é, é um caso para ser estudado e não ser repetido por nenhum outro país pobre que produz petróleo, né?
0: Mas. Será Eu que... tenho dado. Eu tenho dado. É, antes você tem, antes você colocar Eu seu dado, dado. É, tem, não, é, tem é,
1: tem, tem, é, tem, é, é mais. centro da economia venezuelana. É petróleo, 92%. Cara, os caras importação.
2: não produzem comida, mano. Nada,
1: os caras não. não produzem comida. Tudo, a
2: Venezuela, tudo. então, a Venezuela até, até os anos 90 ou 2000,
1: né? Ela não 60, sei se 60. chega a
2: 2000. Não, mas, porra, a produção de alimentos era praticamente autossuficiente, na Alimentação Sim. de base, cesta base. Hoje em dia os caras importam até arroz, cara. Importam o A gente mete até o pau. Não né? importa o arroz, importam é. o básico,
1: cara. Os caras importam o básico. A gente mete o pau no Brasil, né? Na época do café, que era né? Porra, café do Brasil, 75% das exportações e tal. Os caras estão com novo fim, de exportação só de petróleo. Então, é basicamente eu, eu, um país que só produz petróleo, nada mais.
2: E o um processo de desindustrialização absurdo, assim. É, não, não produz comida, não produz, é, não produz nada, só produz petróleo, não tem indústria, não. não... Ao contrário do que muita gente pensa, que a, a gente assim, o problema do desabastecimento na Venezuela, ele ele tem vários fatores, mas o principal fator é o fator econômico mesmo. Os caras não estão mais conseguindo vender petróleo, o preço do petróleo caiu e não consegue comprar comida, cara, porque tem que importar tudo. Tem que importar
0: e, tudo e tudo subiu, né? E, e, e também Pô, com com as sanções e toda essa coisa política, deve estar tá mais difícil deles negociarem também e e, e, claro. além da falta de dinheiro, né, tá um pouquinho mais difícil. Agora é um processo que o Brasil parece que quer repetir, né? Porque há anos vem também desindustrializando,
2: né? É, é, mas mas da... a nossa desindustrialização é em nome da agroindústria né? É, Essa pois é. A fica. Quer dizer, não fica, eu não sei, né? mas ah.
3: é... fica. É...
2: Não, só de aqui. ração, acho que não sustenta todo mundo,
0: não, gente. É, o
2: Dória lançou da ração humana, né? então é isso aí, pode é. ser esse o futuro, mas. Pois é. É, é. É claro que a agroindústria ela se volta para o mercado externo e foda-se o mercado interno. Né? Sim. Ficar se lá tiver melhor para vender e se desabastecer. Mas eu não acredito, a produção é muito grande no Brasil. Né? Uhum. Não que seja a ração de soja aí. É,
0: não, é. é... é... A produção é grande, é, comida, diferente do petróleo, é uma coisa que não pode mudar, né? você não deixa de comer comida para comer vento, é. né? então de alguma o forma vai continuar produzindo, é. né? mas... mas é...
2: também, o produto que no Brasil é a agricultura familiar, né? uhum. o que uhum. vem para a nossa mesa é a agricultura familiar, sim, que é, é. É, corresponde ao mínimo da, da, da produção agrícola, né? quer sim, dizer, essa indústrias agroindústria serve meu para vender para fora não, sim sim para
0: produzir ração é. É. Quem, quem produz comida não é. assim caso não, 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 não a gente não corre esse risco de chegar nesse patamar de crise alimentar como, como tem na Venezuela né o que garante é que a gente fica também de joelhos sendo exportador né é, de, 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 de commodities de, de, e um país que não cresce economicamente porque a indústria de transformação Tá indo pra, pra derrotar. Nunca chegou em algum lugar. Nunca né? chegou, é, é. é, nunca foi grande coisa Se também, né? Mas assim já teve tudo. dias piores, né? É.
2: Não, é, exatamente. É. Já, já teve. É. Já Não. teve. Não, e agora vai ser pior, né? agora vai ser pior. Só para voltar pro caso da Venezuela, sim, sim, sim. Né? É, é, eu, eu tenho apostado muito com muita gente de que esse negócio de guerra, isso é papo para boi dormir. Assim. Opa,
0: polêmica! 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 <risos> porra! Isso aí, já, isso aí vai bombar a audiência do podcast agora, maluco. Como assim, rapaz? Você não acredita que o Trump vai invadir a Venezuela e que o Bolsonaro já tá porra, com o exército? Porra, como assim? Não fa... Explica esse negócio direito aí.
2: Vamos Cara, lá. Quando a situação da Venezuela ela Venezuela estava mais fria no começo do governo do Trump. Foi muito assustador para todo mundo quando ele disse que não descartava uma intervenção na Venezuela. Uhum. Se vocês lembram disso? Sim, Qual aquele assunto? Primeiro ano dele de governo a situação estava mais fria do que está hoje e ele disse que não descartava uma, uma intervenção na Venezuela mas vamos lá, é, aquilo que a gente estava falando sobre China e Rússia uhum. a presença China e russa na Venezuela é muito grande é, e isso é um elemento de dissuasão para algum tipo de guerra dos Estados Unidos na Venezuela né? é óbvio que se os Estados Unidos conseguirem, o que eu acho difícil, negociar com a China uma intervenção ela vai acontecer uhum. é, mas eu acho que nesse momento isso é muito improvável né? É, vocês podem estar pensando o seguinte, e eu concordo. Porra, mas os chineses, em última instância, estão se fodendo para Venezuela. Se os Estados Unidos entrarem lá, os chineses não vão fazer uma guerra para salvar a Venezuela dos Estados Unidos. Eu também acho que não. Eu também uhum. acho que não. É, mas, mas os chineses podem dificultar as coisas. Podem dificultar as coisas em vários sentidos. Primeiro, podem dificultar as coisas. Tanto os chineses quanto os russos podem dificultar as coisas.
3: É, eu no eu o Conselho
2: de, de russos, Segurança não. da ONU né? Eles podem... já deu um sinal recentemente <risos> guerra, disso, né?
1: Mas... Mandou um monte de avião lá, né de caças e tal, acho que os russos estão talvez nesse sentido Exatamente. da logística, não sei como é, é, como é que é no sentido econômico, se a China pega o fator econômico de suprimento e, e a claro, Rússia pega também. o fator, fator da, das armas belicosas
2: eu digo que os chineses e os russos podem estar se lixando para o futuro da Venezuela nas mãos dos Estados Unidos, as pessoas podem estar pensando isso, que não vão entrar numa guerra, não vão mandar soldadinhos para cá para morrer pela Venezuela, eu acho que isso eles não vão fazer, e os Estados Unidos sabem que isso eles não vão fazer, mas eles podem complicar um, um, uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Primeiro, eles podem complicar no Conselho de Segurança da ONU, né? teria que ser uma intervenção sem anuência da ONU. Isso desgasta muito os Estados Unidos politicamente, um governo que já é internacionalmente desgastado, naturalmente desgastado. E isso afasta potenciais parceiros nessa empreitada. O Brasil, por exemplo, mesmo com o governo maluco que a gente tem, acho muito improvável que o Brasil embarcasse numa aventura com os Estados Unidos na Venezuela sem a do Conselho de Segurança da ONU. a gente fala, pô, mas o Brasil... Já está tendo atuação internacional no Haiti, tem a experiência do Haiti. Vai lembrar que a experiência do Haiti sim. é uma experiência organizada pela ONU. Sim.
1: Né? sim com a influência
2: sim. da ONU. É um
1: conflito Na verdade, a ONU, a ONU colocou o Brasil como chefe da missão, né?
2: Exatamente. Sim. No Haiti era no Haiti é um conflito de baixa intensidade. Quer dizer, você está disputando é. com exércitos é, não regulares, de certa uhum. forma. No caso de uma eventual guerra com a Venezuela.
1: É a arma russa, né, amigo? Não vai ser perto é, de é Porto Schilling, Príncipe, não. Não. não vai ser perto de Porto Príncipe, não, amigo. É, é caça russo.
2: É um conflito de alta intensidade. É um conflito de, é um conflito de intensidade maior e sem a anuência da ONU. Que é, é outra coisa. O desgaste do Brasil, sobretudo no continente, seria muito grande. Ah. Muito grande. Porque, e... Porra, a gente tem que lembrar que a gente está num continente que já é um problema para o Brasil de var, várias... Não, porque o Brasil tem uma política muito amistosa com seus vizinhos. Porra nenhuma, tem um desgaste imenso. É, historicamente, o Brasil tem um desgaste com os vizinhos muito grande. E, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso menor desgaste é com a Argentina, provavelmente. Uhum. É, a gente tem desgaste com outros vizinhos muito maiores. Isso né? aí é coisa do Galvão é... Bueno. A
0: Argentina é coisa do Galvão Bueno. Não tem nada a ver com o
2: Brasil. É, é... O único desgaste que o Brasil tem com a Argentina é uma disputa para ver quem, em alguns momentos, é o líder da região, do ponto de vista internacional. Uhum. Mas é, existem desgastes mais sérios os vizinhos, do ponto de vista histórico e também do ponto de vista Sim. atual. Vale lembrar aqui, o problema que a gente teve com a Bolívia em relação ao gás boliviano Sim. muito recentemente, ainda no governo é, do mundo. Mas então eu acho que China e Rússia seriam um, um complicador para uma eventual guerra, um complicador de legitimidade dessa guerra. Mas como o Alexandre adiantou um pouco em relação às armas, em relação à questão econômica, né, por mais que eles não mandem soldadinhos para morrerem pela Venezuela, seria um, compl um complicador do ponto de vista logístico também, Sim. Né, do ponto de vista econômico, dos incentivos econômicos que os chineses podem continuar oferecendo aos venezuelanos, é, da auxílio econômico, né, e a questão do armamento russo, enfim. E, e, aí, e aí vocês podem me perguntar, porra, mas se não acontecer nada disso, se os russos saírem do, do, do tabuleiro, se os chineses saírem do tabuleiro, aí não tem guerra, porra. Aí os Estados Unidos na Venezuela derrubando Maduro em quatro dias. Né? É, e aí não tem nem presença do Brasil. Então eu acho muito improvável um conflito nesse momento. O que não significa que eu ache improvável uma ação é, cirúrgica dos Estados Unidos para derrubar o Maduro. Isso eu não, inclusive com participação do Brasil. Isso eu não acho improvável, pelo contrário. Eu acho uhum. muito provável uma atuação cirúrgica né, é, dos Estados Unidos e do Brasil para derrubar o Maduro, talvez, inclusive, com um apoio chinês em curso. Curso menos, mas talvez com apoio chinês. Né, porque os chineses são pragmáticos. Né, os chineses uhum. querem business. E o Maduro já está se tornando um problema também para fazer negócio com a China.
0: Não consegue negociar não nenhum nem se...
2: com o outro. Não sei se em parceria com os Estados Unidos ou atuação direta chinesa numa eventual ação dessa, mas com a vista grossa chinesa, digamos assim. Se os chineses conseguirem negociar com a oposição a continuidade da permanência do capital chinês dentro da Venezuela, não acho isso improvável não. A situação do Maduro eu acho que está se complicando muito, 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 muito. Acho bastante improvável que ele que ele se sustente. Se complicando muito com os parceiros dele, uhum. se complicando muito com aliados internos e externos. Eu acho que, acho que alguma, ações acontecerão, mas acho que a guerra não está nem no horizonte. Assim. A guerra é muito ah, mais uma mantém, retórica do que...
1: Ele só se mantém por causa dos comandantes militares, né, cara? A hora que ele perder esse apoio aí, no dia seguinte ele está na rua.
2: Pois é, o chavismo, é, é, ele nunca teve um apoio muito grande em vários setores chavistas, né? Sim, é, sim. Vários setores chavistas foram contra a, a. Ele é a
1: escolha do Chaves, do, do Chaves, né, cara? É a Dilma do Chaves. Não era o cara que, que a galera escolha... queria, que o Chavismo queria. Foi a ele, pessoal. É a
2: escolha, ele é a escolha pessoal do Chaves, porque a outra escolha possível do Chaves, que era o outro, entre aspas, cassique, é, o Cabello, né? Entanto, é, era um cara de negociação, supostamente de negociação muito mais difícil que o Maduro. O Chaves acreditava
1: antes. Yeah. No... E é todo enrolado, né? O cara é todo enrolado. Corrupção. É todo enrolado. O cara é, o segundo, é a segunda maior fortuna da Venezuela.
2: Ex-militar que que era presidente da Assembleia, líder chavista, que o Chávez considerava muito duro na negociação. E ele ele lança uma dura que ele acha que é uma dura é mais maleável do que do que o cabelo, né? coitado. Errou total, né? Errou muito. Ah tá, ele é, ele
0: é, é o cabelo é político, militar e engenheiro venezuelano, que foi governador do estado de Miranda, presidente interino você da república tá... em 13 de abril de 2002, ministro das obras públicas e habitação e presidente da Assembleia Nacional da Venezuela você em 2012 tá... e 2016. Você Wikipedia, tá lindo. Lindo
1: papel, Wikipedia, você tá lindo nesse papel. É.
2: Eita. Em 2012, que é quando o Chaves morre. Né? E aí, uhum. Antes dele morrer, né, o Chaves, quando se elege para é, o último mandato, que ele nem chega a assumir, ele já sabia que ele ia assumir, o cara estava com o pé na cova. E aí, quando ele escolhe o Maduro para ser o vice dele, ele está escolhendo o sucessor. Né? Setores internos do, do chavismo. É, 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 essa oposição venezuelana é, é também um, uma questão, né? porque. É uma oposição muito grande, muito heterogênea. Né? Tem chavistas tem socialistas, tem liberal, tem conservador, tem todo mundo ali dentro.
0: Uhum. É, você tem como dar um panorama dessa, dessa, dessa oposição aí? Como é que ela se fortalece? Quem... Grupos principais e tal? O que, que você Cara, sabe sobre isso aí?
2: O principal é a MUD, né? que é a mesa unida democrática, mesa da Não, União de de democrática.
3: democrática.
0: Mesa, mesa de de unidade
2: unidade democrática. democrática, exatamente. Exatamente, sou é péssimo com e com datas. Mas é a principal opositora, né? É a principal oposição. E é um grande saco de gatos, como eu disse: tem socialistas, tem ex-chavistas, ou que ainda se dizem chavistas, né? Porque Maduro não seria chavista, na verdade, chavistas. Para esses chavistas da oposição, o verdadeiro chavismo morreu, né? E tem de tudo, tem liberais, tem conservadores, enfim, tem, tem setores, tem, tem gente de vários setores. isso é um problema para eles, porque eles não conseguem formular um programa e não conseguem formular sequer uma liderança plausível, em grande medida, por causa dessas, dessa, dessa heterogeneidade. né uhum. é uma heterogeneidade muito grande. Vamos lembrar aí, é claro que vários desses líderes opositores do Chaves, vários, vários nomes, é claro que todos eles sofreram pressão política, foram presos, etc., e por isso eles vão se sucedendo uns aos outros. a gente parar para pensar, já tem três grandes nomes, né? É, Capriles, lá atrás, uhum. depois Leopold Lopes, e agora o Guaidó. Né? É, é. Então, assim, eles vão se sucedendo, não há consolidação de, um, de, de algum líder opositor que tenha o um respaldo e um o apoio completo dessa oposição. O Capriles era um cara muito questionado, uhum. né, o Leopoldo Lopes mais ainda, e agora o Guaidó menos, porque é um cara mais moderado, né, é, uhum. moderado por disso, assim, é um cara mais no centro. Uhum. Né, o, o Guaidó não é um, não é um Bolsonaro, não é, uhum. não é isso, não é essa onda conservadora na América Latina, Ele é um cara mais, é uma liderança mais de centro do que de direita.
0: As lideranças da oposição se, alteram, se alternam de acordo com a natureza e a força do, do enfrentamento que se dá decorrendo dessas é, épocas, épocas se aí. Alternam,
2: né? então... se alternam também porque, porque o isso... Maduro está entrando a porrada e perseguindo os caras. Né? o Polo Lopes está preto. Então, uhum. uh, o Capril está na Espanha, se não me engano. Uhum. O Polo Lopes está preto. Uh, então também tem esse dado. Também. Uhum.
0: Mas, mas é, mas mas... é é o que você falou não tem um programa não tem uma, uma nenhuma
2: frente é, não tem. Que, que vem não tem. lutando o que torna uhum. difícil inclusive qualquer tipo de, de negociação né? uhum. é, o que dificulta a negociação a gente uma coisa que passou ao largo da imprensa brasileira nessa nessa história é que o Brasil 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 resolveu seguir os Estados Unidos nessa sandice que é não que é não é que não reconhecer o Maduro, você pode não reconhecer o governo Maduro, mas reconhecer o governo da Assembleia Nacional da, do Guaidó lá é, é, uma, sandice. Uhum. é uma sandice é uma sandice você poderia não reconhecer o Maduro não reconhecer esse governo, peço novas eleições, a Venezuela não é mais uma democracia etc, etc, tudo isso poderia ser dito, mas reconhecer um outro governo paralelo é uma sandice é uma sandice porque como eu estava dizendo aqui, eu acho que os Estados Unidos vão fazer uma guerra com a Venezuela Uhum. mas é uma sandice porque isso pode provocar uma guerra civil dentro da Venezuela, quer dizer Sim. você tem dois governos instalados e nenhum país vive com dois governos instalados né? o passo seguinte disso é uma guerra civil para ver quem é o governo legítimo e verdadeiro
1: é, então que o governo, esse governo que se autodeclarou, do Gaidó ele não, não dirige nada do aparelho burocrático estatal, né? Só tem ele dirige, na sala. Mas ele pode começar a construir o um aparelho paralelo, né? Sim, é... mas como? Isso, isso é uma coisa complicada, que cara. Que cara ia, ia, qual parte da economia ele ia conseguir você, Parte da
2: economia, não, mas como que você começa a construir um governo paralelo?
1: Não, você pode você começar informa? com o rua internacional. É, então, isso você já conseguiu.
2: Então, tudo bem, depois o passo seguinte é isso, e esse é o grande problema. O passo seguinte é isso. De um governo paralelo, você formar uma Força Armada paralela, pô. Sim. Sim. É, a instituição primeira que você vai criar é um exército é, paralelo. É o
1: exército, é o exército paramilitar. paramilitar. Exatamente. Isso é, o enfrentamento é
2: a guerra, a guerra civil, claro. Mas você
1: é para isso? Ele tem um, tem um grupo Cara, paramilitar que apoia ele?
2: Não, por enquanto, acho que não, mas é, ah. não sei qual é a
1: organização
2: disso. Mas sim. é temerário porque o que eu quero dizer é que é irresponsável do Trump por ter feito um negócio desse. É uma responsabilidade sim, sim. gigante. E o que mais surpreende é uma, responsa uma responsabilidade da OEA seguir isso, né, que é a Organização dos sim. Estados Americanos. Seguir esse negócio é uma responsabilidade gigante. E aí vem uma fila de gente seguindo essa política do Trump, do ponto de vista muito menos humanitário, muito menos estratégico e muito mais é, ideológico e de força. Né, ideológico e de interesses comerciais, econômicos, é claro, mas o, 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 o Bolsonaro seguindo o Trump, o Macri seguindo o Trump né, é, e, e, e outros governos da América Latina, talvez aí a exceção seja é, o Equador, né, porque o Equador, é, 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 não sei se é por, por uma questão muito ideológico de seguir o Trump, não, mas talvez mais por uma questão de, de política é, de migração da região ali do, do Norte da América do Sul talvez mas todos os outros governos eles é, 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 é claro que tem seus interesses comerciais econômicos, etc é, mas
1: Macron fazer isso, Inglaterra fazer isso é temerário mesmo, né, cara
2: não, mas a Inglaterra e Macron não fizeram isso né a União Europeia não, eu, pediu
1: não, Macron já declarou apoio
2: não, não. Mas não declarou reconhecer o outro governo, não. A União Europeia pediu novas eleições. Se não me engano, os únicos países da Europa que reconheceram o governo Guaidó é Dinamarca Dinamarca e mais... Suíça, se não me engano. Dinamarca e Suíça. É, a União Europeia está pedindo novas eleições. Deu o último ato para o Maduro, né? Tipo, se não fizer novas eleições, nós vamos reconhecer o outro governo. É, mas não reconheceu, não. E, e a, a atitude mais centrada e mais plausível nessa brincadeira é justamente do Uruguai e do México né? o Uruguai e o México não, não, fazem esse, não seguem essa, esse trem da alegria de reconhecimento do Guaidó né? é, é, e Uruguai e, e México é, propõem né, a formalização de, de, de uma tentativa de mediar uma negociação aí. Né? É. Que é o, o que deveria ser feito pelos outros países da América Latina. Mas. Então, seria correta dos outros países da América Latina fazerem. Né, tentar fazer um grupo de países para mediar a negociação sem a presença dos Estados Unidos, ou com os Estados Unidos como uma, como uma figura secundária nessa negociação, porque os Estados Unidos afastam a Venezuela da mesa de negociação. Então, o correto seria, do meu ponto de vista, que os outros países encampassem esse projeto esse projeto do México e do Uruguai né, para estabelecer um grupo de negociação trazendo a China, por exemplo, para mim né? uhum. é.
0: mas aí bom, embora, óbvio, fica claro aí que é uma, é uma sandice essa coisa de apoiar, né, declarar o reconhecimento ao governo, né, mas isso também não é nenhuma novidade né, é, na, na Venezuela também né? Tava lembrando de 2002 quando teve o golpe lá que, que prendeu o Chaves, né? o, 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 era o Bush, que era, era o presidente de 2002, né, se não me engano. Foi. Na, mesma, na primeira hora ele falou isso aí, de, reconheço o governo, também foi a mesma coisa, né? Então, só, que, só que foi um golpe que durou, acho que dois dias, né? que aí teve um levante, o governo foi, foi. O governo golpista lá foi reconhecido internacionalmente também tal, mas aí ele vai direto o... Ele, vai, ele é reconduzido ao poder lá. Ou seja, é uma sandice que tem, tem história, né? A, a pressa né? Do, do, de tentar mudar a realidade do, do país dos outros, né? Então, coincidência, era um, era um republicano também, né? era o Bush. Né? É, isso faz parte das períodos
2: externos.
0: Tem até a ver com os períodos de crise também, né? Da, da época e tal. Acerrada.
3: É...
2: Isso aí.
0: É, agora, eu achei, eu achei interessante esse negócio da, do, do conflito, que eu acho que é, é, tem a ver com... Acho que uma coisa você falou um pouco, né? É, que essa coisa tem a ver muito com a época que a gente vive, que é a época das narrativas, né? cara Tudo está tudo baseado um pouco no discurso e, 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 e o discurso acaba sendo levado muito a sério, tanto por quem fala, às vezes, por quem ouve, né? Porque, assim, essa coisa da invasão na, na Venezuela... Cara, bastou o, o Trump fazer essa... essa, essa essa afirmação, essa declaração e, e tá. Bolsonaro. E, tá... e as pessoas levam isso a sério mesmo, como se o concreto não analisa, por exemplo, essas questões que você coloca. Que, porra, que é possível sim, mas não é provável, né? Porque tem os elementos é da materialidade que, porra, dizem, olha só, mais provável que não ocorra, apesar do discurso, né, só que...
1: Hum, entre... Falou em narrativa, agora o amor vai ficar doido, agora é que ele gosta, vai não, lá.
0: Não porque, porque aí, porque... Eu... não, porque eu acho que é muito isso, né, cara, é, 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 essa, essa coisa de narrativa tem tido um peso na, 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 na forma como se toma decisão e, e, e se analisa a realidade, eu acho que tem um peso desproporcional, né, de pegar o que fala e transformar em realidade, né? É mesmo essa, essa coisa do, do, do fornecimento de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Os caras, as pessoas que acham que os Estados Unidos vão invadir a Venezuela, acham que o por, por o, o, o Maduro, né, ser oriundo do chavismo, o chavismo se declarar, né, se declarar, né, ser né, socialista, né, é, é, é por causa de um enfrentamento, né? e, e foi o que você falou né os negócios nunca andaram tão bem né nos piores momentos né então isso é muito louco né cara criar cria situações estranhas fala
2: aí ah, a narrativa a narrativa ela é nem sempre né mas esse tipo de narrativa ela é o, ela é ela é o exemplo mais claro da fragilidade política na verdade uhum. da política da política enquanto ação porque é, é, essa narrativa, essa narrativa como ela é construída, né, essa narrativa agressiva é, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, né, na verdade o que está por trás dela é uma falta completa de projeto político. Sim. Né? E é uma e é e é e, é, e aí vale, vale duas observações. A primeira é uma falta completa de projeto político e uma tentativa muito clara de desviar o foco de problemas internos, tanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil, quanto da Argentina. O Macri Sim. foi um dos que é, logo correu para bater no, no Maduro e, e, e reconheceu o Guaidó e seguiu o trem da alegria. né? Uhum. É, é, então, no, é, é, é uma ausência de projeto político para países e regiões que passam por sérios problemas internos. Então você desvia o foco dos problemas internos, jogando isso é, para um, uma questão internacional e mais, construindo em cima disso, ou reconstruindo em cima disso, um novo discurso nacional de unidade nacional, que bota joga ainda mais para baixo do tapete esses problemas internos. Estados Unidos, menos problemas internos ultimamente. A economia dos Estados Unidos vai bem, não graças ao Trump, na né? uhum. é, graças às últimas medidas do Obama. É, a economia de... Bom, graças às últimas medidas do Obama e graças à reconfiguração do capitalismo dos Estados Unidos como centro das periferias. Mas aí é outra conversa, uhum. muito maior. É, Mas... Mais... Problemas sérios já, dos Estados Unidos em relação a questões raciais, etc., tensões e problemas do próprio Trump. Né? Vamos lembrar que ele está sendo acusado de vários crimes, de usar dinheiro para pagar prostituta para é, negar que ele tinha tido caso com ela durante a eleição, escândalo de participação é, de espionagem russa no processo eleitoral. Quer dizer, o cara está sendo processado e, e a cabeça dele o pescoço dele tá em risco, né? E, obviamente, qualquer movimento belicoso, de discurso belicoso retira o foco disso e uhum. coloca o foco para outra coisa. A uhum. mesma coisa vale pro muro. E a mesma coisa vale para qualquer coisa. Vale lembrar que esse discurso belicoso do Trump é totalmente contraditório e paradoxalmente a ação dele na Síria, que é ele retirar as tropas. Sim. Tá, Sim. Ele tá tirando tropa na Síria, né? Por motivos materiais. Uhum. Né? Então, enquanto ele tem um discurso ideológico Perigoso pra jogar tudo, todos esses problemas, principalmente os problemas dele, né, esse negócio de pagar, pagar prostituta com dinheiro de campanha. Uhum. É, porra, que, que olha é isso!
1: É, e, e, e a gente e, acha que o Bolsonaro é que faz besteirinha, né? É, porra, o cara, é só a economia do mundo. Mas ainda gente... vai aparecer.
2: Minha aposta é que esse governo Bolsonaro ainda vai ter um escândalo de assédio sexual a qualquer momento, pode ter certeza. Ah, eu, não, eu é,
1: concordo contigo.
2: É, mas enfim. Então essa era a primeira observação, né? Os caras tiram o foco da política interna com, esse, com essa narrativa belicosa. E a segunda observação é o que eu tenho batido muito nessa coisa de que o Trump é populista, de que o Trump é populista, etc, etc, etc. Cara, é, a narrativa o populismo é uma coisa muito importante, né? Uhum, a narrativa é para uhum. populismo. Mas a narrativa populista, ela vem acompanhada de uma política prática de ações populistas. O Trump não tem porra de ação populista nenhuma, cara. Uhum. Então não é... Pish, ele é populista no discurso. Né? O, populista. o mesmo vai o Bolsonaro, se quiser é um populismo no discurso, em termos de ação política, de coordenação de base, de organização da sociedade civil, de política pública, nada disso tem a ver com o populismo, né? Então, assim, muitas vezes o analista, inclusive historiadores, tomam é, é, e essa é a minha segunda observação, né? A narrativa como a realidade e aí, uhum. não, o cara é populista porque ele tem uma narrativa populista. Porra, olha para ver o que o cara tá fazendo, qual é o tipo de política dele, né? Não tem não. nada de populista é o populista é sem populismo. É nacionalista e demagogo. É populista e sem política populista. É nacionalista e demagogo, na verdade. Né? E nacionalismo e demagogo que serve para escamotear todos esses problemas internos. E o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. O Macri faz a mesma coisa. E todos esses governos, exceto o governo chileno, porque é uma direita muito mais tradicional, né? não é uma direita dessas direitas é, malucas que têm surgido na América Latina. Mas todos esses. Todos... Cara. Na Guatemala, o Jimmy Morales era um palhaço, né? Eu não tô usando força de expressão, né? era literalmente um comerciante, né? É... Porra, o primeiro cara que seguiu o Trump, né? O Jimmy é Morales foi o, primeiro... é tirica. É tirica. Ele foi o primeiro... cara foi o primeiro cara a seguir o Trump, né? E o único que seguiu, antes do Bolsonaro começar a falar disso, o único que seguiu o Trump na mudança da embaixada é, pra Jerusalém, de Tel Aviv pra Jerusalém. Sabe qual é a popularidade desse cara no negócio Mala hoje? A hum. popularidade dele é de menos de 30%, bicho. Caraca. É de menos de 30%, cara. A popularidade do Trump eu tava checando hoje de manhã, isso, antes da nossa conversa. A popularidade do Trump chegou abaixo dos 40, pela primeira vez, agora em janeiro. Sacado tá cara, pra caramba. É, é, é. Mas enfim, antes de entrar nisso, porque eu acho que isso tem a ver com o Venezuela, eu vou deixar, deixar de falar, eu tô falando muito não, Deixa eu
1: fazer uma precisão do populismo, você fez a precisão, que essa coisa é uma, uma confusão muito comum atualmente por parte da imprensa, e não sei se dá pra gente dizer que é intencional ou não, de confundir populismo com político, popular, né? Ou seja, do, do líder popular, que não tem nada a ver o populismo, tem todo um, um, um viés aí de proposta, como você disse, organização de partido ou não e tal. É, isso é uma outra coisa. Então tá muito comum você rotular todo mundo como populismo populismo de direita, populismo de esquerda, populismo de direita, os novos surgimentos de populismos no mundo e não tem nada disso que pode poucos podem ser rotulados como populismo é, é, nesse momento no cenário internacional. Mas... Eu diria que virou um é, de Exato, mas... exato. Mas aí, mas aí também, cara, tem um isso está isso na origem lá do populismo, né? Da ideia de você associar o populismo lá do Vargas, do Perón, com demagogias e tal. Claro, sim, é, sim. Mas, mas aplicar isso hoje é, é estapafúrgico.
2: É é, a verdade é que tomaram a crítica pela realidade. Né?
1: Quer dizer, Exato.
2: os críticos do populismo falavam que o populismo era demagogo. E aí os analistas, depois de 50 anos, passaram a analisar o populismo como demagogia. É.
0: Daí acho que tem a ver também com o um fato da própria imprensa ser... É totalmente ligada à burguesia, né? ou seja, não tem nada de crítico. Ao mesmo tempo, tem as suas diferenças, também tem, tem o interesse de que mantenha. Conjunto da população acreditando nessas coisas. Assim,
2: tem, tem uma outra coisa por trás disso que é quando você coloca o Bolsonaro como populista, o Trump como populista, você pega o Bernie Sanders nos Estados Unidos, uhum. que é um cara de esquerda, e coloca ele como populista, aí você pega o Lula e coloca ele como populista, e aí você pega o Lopes ah. Obrador no México e coloca ele como populista, aí você vai, vai, vai. o López Obrador, que foi, é um recente, o recente o presidente que uhum. se elegeu recente no México um discurso de esquerda né? ou de centro-esquerda quando você pega todos esses caras o, 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 o Mujica no Uruguai e aí você coloca todo mundo como populista Sim. isso faz parte de um discurso mais ou menos intencional de um dos setores de fração do capital que é refratário a essa direita mas também é refratário à esquerda Sim. e essa fração tal, coloca todo mundo no mesmo bolo, então se amanhã aparecer aqui vamos dizer que o governo Bolsonaro seja um fracasso, né? vai ser muito difícil ser é um fracasso, é. mas vamos dizer que seja um tem uma tirinha sensacional sobre isso, não sei se vocês viram.
3: Hum.
2: A minha mulher falou que sou eu, né? Que é, é, é um cara, tem um casal sentado, porra, narrar tirinha é uma merda, mas vamos lá. É um casal sentado, já comecei, depois você essa porra. É um casal sentado, e aí aparece num bar, num restaurante, e um burro vem servir. Aí o marido olha pra uma mulher e fala assim, vai dar merda. Aí a mulher fala, você é muito pessimista. Aí o quadro seguinte é o burro dando um coice na mesa e Meu. diz que... É, né? é óbvio, a gente, o Brasil é o casal na mesa e o Bolsonaro é o burro servindo a... A,
1: a mesa, o garçom, o né? burro de garçom. <risos>
2: E a mulher, ou quem quer que seja, são aqueles que estão dizendo assim: você torce para dar errado. né você tá não está torcendo para dar errado? Porque essa merda não tem como dar certo. Mas essa é outra conversa. <risos>
3: Estou
2: dizendo: é, vamos, vamos supor que amanhã, quer dizer, não deu certo e amanhã surja um candidato uhum. popular com discurso de centro-esquerda. Essa mesma direita que está colocando o Bolsonaro como populista, demagogo, como sinônimo de demagogo, vai associar o Bolsonaro e vai. E vai e vai colocar todo mundo no mesmo pacote. Aham. Vai olhar para gente e dizer assim: olha, deu errado aí nos últimos quatro anos, vai dar errado de novo? Estão elegendo o Salvador da Pátria ah, de sim. novo. Estão elegendo. E aí vem todos esses termos, né, que se relacionam a populismo e demagogo, Salvador da Pátria, etc. Estão elegendo o Salvador da Pátria de vez. É muito sintomático que antes da eleição do Bolsonaro e do, do Lopes Obrador no México, quer dizer, são dois caras que estão em espectros bastante diferentes. Né? O Lopes Dobrador do é um já foi mais de esquerda, hoje ele está mais de centro-esquerda. É, com o discurso popular, eu diria, e o Bolsonaro um cara de direita com o discurso popular. Né? É, e aí tem uma revista importante nos Estados Unidos para América Latina, chamada American Quatery. Né? Antes da eleição dos dois, a revista colocou os dois na capa, um do lado do outro, botou assim, o giro populista da América Latina. Como se os dois fossem a mesma coisa. Porque essa é essa a intenção. Essa é essa a intenção, de certa forma. É associar essa fração que você disse que controla a imprensa eu não diria que controla a imprensa, mas controla um canal da imprensa, ou dois, ou três uh -huh. e, e controla de, de diversas formas né? não controla só porque são os proprietários do canal, mas a gente tem que pensar também quem anuncia, etc, etc Sim. mas essa fração, essa fração ela, ela é refratária ao Bolsonaro por vários motivos, mas é refratária o a, a um governo mais à esquerda também, e aí Sim. o objetivo é colocar tudo bem, um pacote, né? mas uma coisa que eu queria falar enfim, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Né? Não, fala aí não, uma coisa que eu queria falar é que esse, eu tenho a impressão, e eu sou. O Alexandre me conhece há bastante tempo. Né? O Alexandre Elias. Não
0: São sou. dois Alexandres, tem <risos> que dizer qual que é. é, ela, o Elias, <risos> é. Que eu não, não me comprometo,
2: não é. sei lá o que você vai falar, porra. Não,
1: é porque,
2: não, eu que ele conhece muito tempo porque ele sabe que eu tô longe de ser alguém otimista. Né? Eu não sou nada otimista.
1: Ao contrário. E não
2: tem nada de otimismo nisso. Mas eu acho que a gente já está vendo sinais de que esse processo de avanço, desse, pelo menos dessa direita reacionária da América Latina, ele está se freando. Muita gente deve estar tá achando que eu sou maluco. Mas eu acho que esse processo está no freio, na verdade. Né? Ele não está crescendo, ele está freando. A gente tem que olhar... A onda fiz...
1: conservadora está virando marolinha.
2: Está é, é, <risos> virando marolinha. Outra polêmica. <risos>
1: Outra polêmica. Então, Opa! Eu fiz...
2: Vamos pegar essa não, polêmica pro, tudo é pro,
1: aí, é pro, gente. Outro, outro, outro momento,
0: outro momento. Agora não. Eu fiz um Todo exercício meu momento da pena que... aqui. Eu quero polêmica. Porra.
2: Eu fiz um exercício. Eu fiz um exercício muito superficial na semana passada, que era de olhar, de olhar esses presidentes, né? É, é, qual é a popularidade desses presidentes da onda conservadora na América Latina? Cara, as, pesqu as pesquisas de eleição para a próxima eleição na Argentina já começaram algumas pesquisas. Né? e o macri não ganha nenhum cenário uhum. nem da Cristina Kirchner o, macri, o o macri ganha para reeleição nem da Cristina Kirchner ele ganha aliás a Cristina Kirchner ganha dele em todo dele em todos os cenários quer dizer para não dizer que ele perde que ele ele perde ele ganha em dois ou três cenários improváveis é, mas a Cristina Kirchner ela ganha dele em todos os cenários que ela está então falando da Cristina Kirchner que é acusada de crimes etc etc uhum.
1: né de corrupção também né é...
2: O Daniel Scioli, que é, que é um outro possível candidato, ganha o Macri em todos os cenários. Enfim, não ganha nenhum cenário. Jimmy Morales na, na Guatemala não ganha em nenhum cenário. Né? Eu Falei que a popularidade abaixo dos 30%. O Macri
0: está tá no papel
2: do picolé chuchu. Tudo que pode é, mudar. É, né, tipo né, a, a, política... a porta
0: da burguesia que não,
2: que não emplaca a nem. Política. Pra... A política muda muito rápido Sim. e tanto o Macri como o Trump, eles dão sinais de que não vão emplacar o segundo mandato. Mas todos esses sinais, todos esses sinais é, ainda estão ali no limite, na risca, uhum. né? uma rejeição de 52%. Mas a tendência, a tendência é de que eles não ganhem em nenhum cenário. É claro que pode mudar, essa tendência pode ser revertida nos próximos meses. Eu não acredito. Mas eles não ganham em nenhum cenário. E sem o Trump e o Macri, essa onda conservadora perde muita força na América Latina. Muita força. Né? É, eu diria que sem o Trump perde muita força você Imagina o que, que será o governo é, Isso é uma coisa muito séria Mas uhum. imagina o que será o governo Bolsonaro Em termos de política externa Com esse discurso que ele faz Sem o Trump daqui a dois anos E sem o Macron daqui a um ano é, Que são nossos principais parceiros dentro do continente Então você imagina O que será esse governo Sem, esses, sem esse suporte Vai ser lá, de, pra, enfim, eu acho que já é um governo problemático, que nasce problemático e vai ser ainda mais problemático. né No Chile, pela própria conjuntura chilena, história política chilena, é, e pelo fato de não ter reeleição no Chile, acho muito improvável que o Pinheira é, faça o seu sucessor também. Pode ser que faça, mas acho improvável. Então, essa essa onda conservadora aí, no Uruguai, os conservadores dificilmente vão vencer a eleição. Então, a gente tem já a Argentina, Chile, Uruguai. Estados Unidos, Guatemala, Guatemala não é exatamente um país muito importante, do ponto de vista da nossa política externa, mas eu estou usando o exemplo, porque pouco a gente diz isso, mas o Dino Morales é o primeiro Trump Acho que ele se, lê, se lê até antes do Trump, tem que ver as datas.
1: Talvez a exceção seja o Peru, né, que acho que os caras conseguem fazer. Cara, acho, acho
2: que não, acho que não, porque mesmo esse governo conservador do Peru, é, que não é um governo ultra não é exatamente um governo... Não, não,
1: da... não é ultradireita, não, é não. Não é ultra direita mas é um governo... Mas que sucedeu adiante. o Mala, né, sucedeu o Mala Mas que
2: também tá todo cheio de problemas, tá todo encalastrado. Então, assim, e, e aí a, a opção da
1: extrema-direita... É, o, o Peru eu estive lá em novembro, os caras estão muito no descrédito, né? Aquela coisa que pareceu um pouco com o Brasil, essa coisa de você... É, a gente estava com um cara de esquerda, entrou um cara mais à direita, centro-direita, e que fez as mesmas práticas. Então, assim, Exato, talvez rume para o descrédito, aí pode surgir um maluco... Sabe por que né? eu não acredito?
2: Porque a, a extrema-direita chilena é, é, é a, a... é a é é o nome dela? É a Keiko Fujimori, né? É a Fujimorrita, né? É a sim, filha sim. do Fujimori. Que uhum. tá toda encalacrada também. Ela
1: não tem muita ela moral
2: lá, não. Ela quase se elegeu o presidente, mas ela, ela agora se ferrou completamente. E ela ruiu a candidatura dela ruiu antes de se elegida. Então, acho que essa extrema-direita peruana ela, ela fez água antes de chegar ao poder. Então, eu acho que. E, e vamos combinar, né? A herança do Fujimori é sim. dura do Peru. É dura. Embora ela tenha quase sido eleita, a herança dele é dura, assim. Eu, eu acho muito improvável que eles vão pra... Que eles, que eles
0: e relativamente pra... recente ainda também,
2: né? Pra... Relativamente recente e eu acho muito improvável que eles rumem para a de se você seu olhar. Ainda mais se o Chile não, não tomar esse caminho. E o Chile tem um problema, porque tem um, Bolso... tem um tem uma cópia do Bolsonaro no Chile que tem chance de se eleger. Mas eu acho que em última instância não vai. É, mas... Mas se o Chile não tomar esse caminho e a Bolívia não tomando esse caminho, é muito difícil que o Peru tome esse caminho, né? É, então, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que essa, eu acho que essa onda ultraconservadora, ela está fazendo água já. A gente não está vendo isso porque a gente está no ápice dessa onda, mas em outros lugares da América Latina essa onda já está passando hum. de certa forma. Vale lembrar que no México a gente tem um governo de esquerda, né? Então, é, no Uruguai também. Então essa onda, eu acho que essa onda, eu acho que já está passando. Eu acho que a queda do Maduro, na verdade, ajuda isso, porque a queda do Maduro é, é, distensiona um pouco né, é, é, a esquerda na América Latina, porque o Maduro é uma pedra no sapato dessa esquerda, então distensiona um pouco a esquerda, então ajuda a passar essa onda. Né, o, discurso, o discurso contra os bolivarianos perde força na medida que o Maduro cai aquela nêmesis que a gente falava da narrativa, uhum. né, aquele outro mauzão, né, ele some e isso dificulta esse, essa, essa narrativa demagógica, no sentido da política externa. Então eu acho que essa onda está passando. E você imagina, vocês imaginem, que todos esses governos, era onde eu queria chegar, né? todos esses governos, portanto, que estão no trem da alegria dos Estados Unidos de reconhecer o Guaidó, são governos que tem, vão ter uma vida muito curta. Sim. Né, salvo uma outra exceção, um, talvez no Equador na Colômbia mas são governos que vão ter uma vida muito curta né, são governos que não vão se reeleger, então é mais temerário ainda, uhum. né, porque é fazer política externa com o pãozinho do dia né. é fazer política externa que é de uma duração maior com o pãozinho do dia é mais temerário ainda né. é mais temerário ainda e o Bolsonaro é extremamente temerário extremamente Chegar daqui a dois anos sem Marx, sem Trump, ele tá ferrado.
0: Cara, eu acho que ele não chega a dois anos, mas isso aí a gente vai ter que discutir <risos> em, outra, é. em outra época, né? Eu acho que, igual uma hora que você falou do, do governo lá, tá nosso governo maluco, né? Eu acho que tem, até eu fazer uma observação, assim, que o go nosso governo não é maluco. Porque, assim, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o, é o presidente, né? Ele é maluco. Porque, porra... Não sei
2: é... se ele cai, não.
0: Sei se Cara, cai, não. eu... Mas, bom, a gente vai ter que fazer um, uma, uma discussão sobre é isso um aí, outro, cara. Né? É, porque é, é pano pra manga. Eu acho muito... É, é, muito louco ele ficar quatro anos sendo... Tutelado do jeito que ele, é, do jeito que ele já tá sendo, né? Ou seja... Enfim, mas aí vamos deixar isso para depois. Pô, a gente bom.
1: podia tentar fazer o um fechamento aí. Acho. Ah, sim, né? O momento, na verdade,
0: mo momento é especulação, né? Tipo, o que, que vai acontecer, é. né? Não, não, ah. não, não, na verdade,
1: eu acho que é, eu acho que esse,
0: esse assunto é. Mas aí, é tipo é do um que eu assunto, acho, né? né? <risos> Agora vai para o que esse pode
1: é... ser. Desculpa, Alexandre, vai. Vou cortar não, aí, esse assunto assim. acho que é um assunto que tem, pode ter reviravoltas muito fortes em minutos, Sim. em dias. Então, assim, a gente está hoje gravando dia 29 de, de janeiro e pode ser que amanhã tenha uma intervenção ou não tenha, ou Maduro caia ou não caia, enfim, ou o Guaidó desista. É, eu acho que a gente tem que falar até hoje. Então, isso talvez, de repente, faz um, um novo programa para falar novamente sobre as questões que estão desenrolando. Mas valeu, o papo é isso, a gente está assim, aqui eu, eu... especulando.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o Mauro. Hoje em dia tem uma discussão da, da tal guerra híbrida, né? que é diferente, por exemplo, sempre pegar, fazer uma, uma guerra convencional, um exército, fazer uma porrada comendo, tiro para tudo quanto é lado. Tem aquela coisa da, das intervenções menores em setores sociais e tal, que tem a ver com um aspecto da violência, sim, mas também com ingerência. Você acha que tem essa, tem essa possibilidade? É isso que acontece? É isso que enfim como é que você vê essa questão desse
2: Cara, primeiro eu, acho não, eu não
0: consigo esse... definir essa coisa de guerra híbrida se você conseguir definir aí para ficar mais claro eu agradeço porque eu sei mais
2: ou menos ah, essa essa eu não sei não sei exatamente qual a definição também né de um chavão esse negócio da guerra híbrida né é, o que eu ia dizer que eu acho engraçado é que isso não é novidade né? sim não é novidade guerra híbrida as pessoas têm falado como se fosse uma grande novidade essas formas de intervenção dos Estados Unidos via setores da sociedade civil e uhum. etc. Bom, isso não é novidade, né, cara? Isso uhum. não é novidade. É, a novidade talvez seja isso através da internet, da, uhum. da, da mobilização via internet. Isso é novidade. Mas, é, mas não é, não é novidade sim, a sim. forma de agir. Uhum. Né? Isso aí está aí desde a gente. Eu, eu falei muito de história numa parte, né? uhum. é, 1898, a primeira guerra dos Estados Unidos. Né? Enfim, é, não é a primeira guerra dos Estados Unidos, é a guerra com os indígenas, com os ingleses, enfim, é são guerras. Uhum. Eu digo assim: a primeira, a primeira expansão dos Estados Unidos ao sul, para a América Latina, em 1898, isso já acontecia. Uhum. Né? Vale lembrar que os Estados Unidos entram nessa guerra em 1898, quando explode. Um, um, quando explode um, um navio dos Estados Unidos, né, próximo de Cuba, né, no Caribe, é um encoraçado Maine, né, Ele explode misteriosamente e a imprensa cai de pau fazendo um discurso de guerra, etc, etc, etc. É óbvio que depois isso gerou uma guerra que não tinha nada de guerra híbrida. Uhum. Mas eu quero dizer que essas ações dos Estados Unidos não são novidade, a gente precisa pensar ditadura militar, enfim as ditaduras na América Latina, etc., tudo isso foi feito a partir de mobilização de setores da sociedade sim. civil latino-americana e, e etc. Então, nós acho que é uma novidade, a novidade é a internet, a forma como isso vem, a coisa rápida, etc. É, hum. E acho que os Estados Unidos vão fazer, podem fazer, podem tentar isso na Venezuela, hum. acho extremamente... Acho que isso é uma intervenção possível que aconteça, sim. e acho que ela já acontece, na verdade. Uhum. Que ela já acontece. É... Sim. É, e isso pode fazer uma o Maduro caia. Mas não acho que é novidade, nem né? acho que é. Enfim, eu acho
0: que é. Que é a, a, política o coelho, externa O coelho da cartola, né? Não, porque se assim, tem, tem, tem. Eu tenho visto muita discussão sobre isso, né? justamente como você falou, como se fosse uma coisa nova. Tipo, ó, a grande sacada dos Estados Unidos agora é a tal da guerra híbrida né? que é justamente isso as think tanks, a, 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 as crises internas, é, financiamento de grupos. Enfim. Né? estudantes enfim tudo possível mas aí você é, é, falou você tá falando tá lembrando da justamente da, da, da política pós vietnã né, que é a, a que a gente chama de reação democrática né, que é justamente apostar investir em governos democráticos no né, estabelecimento da democracia uhum. e tal que basicamente é a mesma coisa né é. É, sem esse nome ou seja mais uma uhum. uma pós modernice eu acho também <risos> Tá certo. Isso aí. Então, é, tu, quer, tu quer fazer um, um fechamento sobre as coisas que a gente precisa atentar daqui pra frente e acompanhar melhor a questão na Venezuela?
2: Certo. Olha só, eu tenho insistido muito numa coisa para esse negócio de observar a política internacional, a história, tanto do ponto de vista histórico quanto atual. É, é tentar ultrapassar essa lógica de questões internas e externas, né? Vamos pensar que a Venezuela, os Estados Unidos, o Brasil, enfim, formam um sistema único, né? E essas e, e, e o que a gente chama de interno e externo está completamente borrado aí. Certo. É o que eu quero. O que eu quero dizer é que, é que, por exemplo. Setores da sociedade civil venezuelana, né, do capital, etc., é, eles são altamente articulados com setores da sociedade civil estadunidense, que, por sua vez, estão articulados ao governo por sua vez, fazem política externa. Então, quer dizer, é, não, eu acho que, eu acho que é, não ajuda muito a gente ficar olhando entre interno e externo, fazendo essa divisa mas o que eu acho que a gente tem que olhar são os atores, nessa. a gente tem que estar atento, são os atores nessa relação. Sim, e eu não estou falando do governo, não. Eu acho que esse é o ator menos importante. Na verdade, eu acho que não é o menos importante, mas eu acho que isso dá expressão à correlação de forças internas, tanto nos Estados Unidos, quanto na Venezuela, quanto na América Latina, de forma geral. Então, o que eu acho que a gente tem que olhar com relação de forças que está se estabelecendo na Venezuela. Um dado que a gente não tocou aqui muito rapidamente né, que a gente não levou em consideração aqui em momentos nenhum, é a quantidade de exilados venezuelanos que estão nos Estados Unidos, refugiados, exilados, imigrantes, como quer que seja, que a gente queira chamar, porque isso tem um sentido político, chamar de exilado, refugiado, o que quer que seja. É, mas mas a quantidade dos que estão na, nos Estados Unidos, né boa parte deles, eu diria que muitos deles, é, dos que estão nos Estados Unidos, não dos que estão no Brasil, são setores é, da sociedade civil mais ricos, mais abastados né, seria a burguesia, né, esses estão nos Estados Unidos os mais pobres estão no Brasil, estão na Colômbia né, os que estão nos Estados Unidos na Espanha são setores mais ricos e esses caras estão se conformando dentro da sociedade civil dos Estados Unidos de uma mesma maneira que se conformaram os primeiros imigrantes cubanos lá na década de 60 né, então quer dizer, eles são eles são eles são muito semelhantes àquele processo né, são imigrantes latino-americanos que ao contrário da maior parte dos imigrantes latino-americanos apoiam o governo republicano e uma política muito mais é, agressiva em relação à América Latina.
1: Grupos que vão fazer pressão no Congresso, no Senado, Exato. no Departamento de Estado para endurecer. Né?
2: Então eu diria para a gente olhar esses grupos né, nos Estados Unidos, de imigrantes nos Estados Unidos, eu diria para a gente olhar a correlação de forças dentro da Venezuela, como que essa como que sua oposição vai se organizar, porque ela parece estar se organizando. Né? Eu diria para a gente olhar os militares dentro da Venezuela, como esses militares vão reagir também, mais até do que as ações do Maduro. Né? Mas como esses militares vão se organizar também. É, e o mesmo para os Estados Unidos. Né? Eu diria para a gente ficar de olho no apoio que o Trump recebe ou não tem recebido. Mesma coisa no Brasil. Eu diria para a gente ficar de olho na relação desses grupos da sociedade civil da Venezuela com os chineses e russos. Né? Também. É, de como eles vão se organizar como que esse apoio, como que essa relação às vezes se dá muito mais através de setores ex-chavistas ou chavistas que apoiam o Maduro do que o capital venezuelano, mas eu não descarto a ideia de que o capital venezuelano e setores contrários ao Maduro também têm interesse em continuar as relações com a China, então são coisas que a gente tem que eu diria que a gente tem que ficar de olho nisso a
0: gente está falando de dos é. agentes né, que a gente tem que olhar uma coisa que também a gente não falou você citou os exilados que são os setores organizados da classe trabalhadora, por exemplo, quando está o movimento sindical, por exemplo.
2: Exatamente, é um é. setor. É, é, são esses grupos da sociedade civil que eu, que eu digo, assim, que a gente tem que ficar de olho. Uhum. Né? Não, 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 numa, não fazendo isso como algo de política interna, né? isso sim, não. Sim, sim. É vendo sim, como esses grupos se articulam dentro desse sistema, que uhum. tem que ser levado em consideração os Estados Unidos, o Brasil, etc. Uhum. Né? Inclusive os setores operários. Assim.
1: Sim. É, a gente é. tem uma certa dificuldade, talvez até pela pelo costume, né, de pegar simplesmente pela imprensa, que está toda voltada contra o governo. Então, assim, ter, talvez, contatos e, e pessoas que estão estudando lá, ou são do sindicato, ou de partidos que estão é, é, militando por lá, é muito mais importante do que ouvir as narrativas aí que vêm via essas grandes agências de informação e da, da imprensa venezuelana. Acho hum. que isso é muito comprometido e dá um cenário aí, talvez, é, que não seja o real. Cara,
2: é em relação... Em relação a isso, curioso é que a gente está, quer dizer, a gente é vizinho da Venezuela, a gente está tendo um problema humanitário seríssimo, né? De, dos refugiados venezuelanos que estão vindo para o Brasil. E ninguém no Brasil estuda Venezuela. Quer dizer, ninguém não, pouquíssima gente estuda Venezuela. É, existe gente que estuda Venezuela muito bem, assim, eu recomendo que as pessoas fiquem de olho no que a Carolina Pedroso fala, foi uma colega hum. é? Quem é? é não. eu acho. Dá o, late dela aí pra gente.
1: Dá o látio dela aí pra gente. A, Pedrozo, a gente coloca na postagem
0: do, do, do episódio depois, passa os dados. Esse
1: episódio, depois, é, recomendações. É.
2: É. Exato. É, eu acho que ela é uma pessoa legal assim pra ver o que ela tá falando sobre o Venezuela. é assim, uma pessoa séria que não vai... Ela é séria, né? Tem lá as posições políticas dela, etc. Mas é séria, assim. É séria. Uhum. Isso é o mais importante. E, porra, a gente vê na imprensa, o Alexandre tava falando, vai chamar alguém pra falar sobre o Venezuela, os caras chamam... Ah, o cara aí é analista de relações então, não, nem Vem cá falar sobre Venezuela. O cara estuda outra coisa, sabe? porra nenhuma de Venezuela. O cara vai... É, vocês me chamaram, eu tô aqui falando, porra, não sei nada. De <risos> vai, vai ganhar
0: aquele cachezinho? <risos> é,
2: então, eu tô brincando, mas assim, é claro que muita gente sabe chegar e falar o que eu falei aqui. Mas se estudar seriamente Venezuela, a gente não tem muita gente, o que é engraçado. Uhum. E a imprensa, ela acaba sendo, como o Alexandre disse, um filtro. E esse filtro é sempre um filtro menos sério do que... Do que menos sério, eu
1: diria. Olha o registro aqui que a CSP Conlutas, a central do sindicato que eu faço parte, na Sinazef, mandou uma delegação lá para a fronteira para conversar com os caras e tal e tentar fazer pressão para o Ministério de Relações Exteriores em relação, pelo menos, dos refugiados dos venezuelanos, né? Isso foi antes da virada do, do governo Bolsonaro. Mas assim, foi a, um, talvez, acho que foi a única central, não sei se outra central Caramba. fez, mas até onde eu sei, foi a única central que mandou lá, minimamente, para ver as condições dos caras, né, nos acampamentos e tal, depois daquele imbróglio lá que teve com os caras tocando fogo no acampamento de venezuelanos e tal, os bolsonaristas expulsando os caras, cantando o hino nacional.
2: Pô, e, a gente, e a gente tem que considerar, além tá de tudo, que muitos desses imigrantes venezuelanos, imigrantes, não só imigrantes, né?
1: é, desses refugiados, chamar como? refugiados... não sei Eu é. prefiro,
2: nesse é. caso, que eu prefiro chamar que de, de refugiado. Cara. Primeiro porque é o status legal que eles estão buscando mesmo. Né?
1: Eu acho, acho que é
2: refugiado. É, é, e também por uma questão política. Né? Quer dizer, os caras, sim. eles não deixam de ser imigrantes, mas são imigrantes de um tipo de refugiado. Né? Sim, sim. É, sim, sim. É, é bom frisar isso assim. e, e, e é importante lembrar que boa parte desses caras eles, eles não estão vindo para o Brasil por uma questão ideológica, não é porque eles odeiam ideologicamente Maduro ou Chaves, né? é uma questão de que eles estão insatisfeitos com o governo mas por questões materiais, né, bicho? os caras Sim. não conseguem alimento, tem dificuldade de alimentar né? a vida não não está fácil para né? eles então não é uma questão dessa brincadeirinha que a gente tem na internet do Brasil de oh, eu sou de esquerda você de direita uhum. que são muito mais identidades do que são muito mais identidades construídas do que ação política de verdade né? a gente tá, esses esse refugiados é outro nível que a gente está falando né, cara? É, só pra gente pra tá dar falando um dado.
1: de A gente está
2: falando de gente que está passando fome
0: é é né? discussão de, de família dado, na tá sede de Natal aí. não
1: né? exato é, é. exatamente só para dar um dado da, da questão econômica, o PIB dos caras recuou 35% em quatro anos, se não me engano. Isso é um recuo maior do que o recuo que houve nos Estados Unidos durante a depressão de 30. Até 2018, o salário mínimo do venezuelano era 15 dólares, certo? Então, isso não dá para comprar nem sapato, para comprar nada. O cara não consegue... um frango custa um terço do salário uma inflação
2: de quatro dígitos,
1: né, Bicho? É, inflação agora é de quatro dígitos. Então isso é, é uma situação desesperadora. Isso aí vai certamente redundar numa miserabilidade gigante. Os caras perderam... A população venezuelana perdeu um, diversos quilos por ano, então os caras estão emagrecendo, estão ficando... A dieta alimentar dos caras está muito pobre. Isso é uma tragédia humanitária mesmo. Isso num país que não está em guerra civil declarada.
2: Sim. E vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar de uma coisa. Você falou aí do... Bolsonaro, sei lá recebendo os caras com discurso com discurso com o nacional discurso nacional vamos lembrar uma coisa cara é, o Brasil é o país é um dos países próximos da Venezuela que recebe menos Deus. refugiados a gente recebe muito pouco refugiados sim, em sim, sim. quer dizer e, e aí por dois motivos primeiro porque as nossas portas não estão exatamente abertas e segundo porque isso demonstra a relação que o Brasil tem com outros países da América Latina. O que é lamentável, o que é lamentável. Os venezuelanos têm receio de vir para o Brasil, antes do Bolsonaro e mais ainda A forma como a gente lida com os nossos irmãos latino-americanos. É lamentável, é lamentável. E é lamentável que tem ainda que receber aí com, com, com o discurso, com hino nacional, o discurso nacionalista, sei lá então isso é importante o Brasil tem que ter uma atuação deveria ter, agora não vai ter mesmo mas deveria ter uma atuação muito mais importante nesse sentido, e agora vai ficar gritando, fazendo bravata né? e não tem ação prática humanitária nenhuma. quer dizer, é o que eu estava dizendo esses caras vêm para cá, ou para outro lugar para o para a Colômbia, etc não é exatamente uma questão ideológica embora existam questões ideológicas porque os brasileiros vão para os Estados Unidos para a Espanha mas não é só uma questão ideológica na maioria desses refugiados que, são, que estão se refugiando da fome né? para esses caras a questão ideológica não é o mais importante a oposição ao governo não é uma oposição ao chavismo enquanto ideologia é uma oposição à política pública que é uma merda é uma oposição à, à, à fome né? é uma oposição a isso é, enquanto isso, o governo brasileiro fica levando o discurso do YouTube, do Twitter, do Facebook, esse discurso identitário, tacanho, de esquerda e de direita pra, pra relação com a Venezuela. O que é lamentável, né? o que é lamentável quando questões mais sérias estão em jogo. Temos assim.
1: episódio. É... Sabemos.
0: é mal quer deixar aí contato, porque agora você é uma pessoa famosa, agora você é uma pessoa é... conhecida no mundo, na internet, em todos os lugares. As pessoas vão querer. Não saber e mais. De... Quem é Esse mal?
1: foi só o primeiro de, o primeiro de várias interrupções que vamos fazer com ele. Vamos fazer várias não, programações não. com ele. Sentou o é. primeiro, agora vai.
2: Pra falar merda e fazer especulação, nós estamos aí. Pô, mas é, é maneiro,
0: é boa mesmo. É tem coisa melhor do que isso, cara. Todo mundo faz isso, pô Entendeu? Você é. é, tem, tem Twitter,
2: Facebook? tem nada, cara. Tem nada. Tem cara, nada? e-mail aqui. Tirou o, tudo acabou com ou tudo. seja. tava com medo. <risos> Meu Fala e-mail aí. pode ser público. Roberto.mol, tá m, m
0: o l peraí, você tá M-L-M-O-L-L, você tá descrevendo. Como, como escreve ou tem Roberto.mol? Isso é importante. Roberto.mol com dois olhos. Sou... Vamos lá. Roberto.mol.gmail.com O Mol se escreve M-O-L-L. -L. Isso aí. Isso. isso aí. É mais fácil, né? Mais fácil. Beleza, então. Valeu, Mol. Pô,
1: camarada Mol. foi eu... Muito legal. Obrigadão mesmo aí pelo, pelo episódio. Você foi fundamental importância pra gente vale. dar, bater essa bolinha. Valeu,
0: valeu galera. Valeu, valeu. Um abraço, um prazer, um cara. Um abraço, Prazer.